0: Influence Corner, du podcast à la croisée des chemins entre marques et influenceurs. Je suis Myriam Ouni, influenceur spécialiste. J'ai créé Lou Agency, une agence d'influence marketing. Dans ce podcast, j'interviewe des experts du marketing d'influence pour étendre et alimenter la réflexion autour du marketing d'influence. Je partage également mes conseils et mes astuces pour mettre en place une stratégie d'influence authentique et créative. Bonjour Hélène. Bonjour Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation, qui, donc, grâce à l'agence Vianova et grâce à Lisa aussi, Omara, qui m'a mis en relation avec Émilie et Anne-Sophie de l'agence Vianova pour rendre ce podcast possible. Est-ce que tu peux d'abord commencer par te présenter, s'il te plaît, et nous dire en quoi consiste ton rôle chez Picard
1: tout à fait, alors je travaille chez Picard depuis euh, déjà 12 ans, donc euh, 12 ans chez Picard, c'est un, un beau parcours et il se trouve que justement je, je fête mes 12 ans cette semaine, wow. donc finalement c'est un <rire> peu l'anniversaire d'Influence de, de, Corner et c'est un peu le mien aussi aujourd'hui. Et donc, euh, avant ces 12 ans chez Picard, j'ai travaillé aussi une douzaine d'années déjà en agence de, de communication. Donc, j'ai commencé mon parcours. Je vais pas vous faire un tout mon parcours, parce que j'ai fait pas mal d'agences. Mais j'ai commencé mon parcours euh, chez BDDP à Lille. Et j'ai terminé, enfin, ma dernière expérience en agence, j'avais comme client Picard. Voilà, c'était le début de l'histoire. la connexion. Euh, avec Picard, exactement. Voilà, voilà. Et donc aujourd'hui, euh, en effet, j'occupe le poste de responsable des contenus chez, chez Picard. Donc, c'est un poste qui est vraiment au cœur de l'écosystème euh, Picard. Je suis donc euh, rattachée euh, à la direction marque, digitale et expérience client. Une très grosse direction. C'est la direction d'Emmanuel oh, Baddonard ouais. chez Picard. Très grosse direction. Je vais vous lister un petit peu tous les, tous les services, euh, toutes les directions au sein de bon, Oui, euh, euh, donc il y a le, le digital, le e-commerce, le CRM. Euh, la stratégie commerciale, il y a également euh, le, la connaissance client, très important, les partenariats et l'international, et donc la communication. Et donc, euh, voilà le, le contenu est rattaché à la communication au sein de cette, euh, ce service, et on travaille au quotidien avec les trois autres entités euh, au sein de la communication. C'est vraiment un travail main dans la main avec euh, la production, les réseaux sociaux, évidemment, et euh, la stratégie des moyens. Et donc, euh, on est là euh, pour le contenu. Voilà, comme je disais, un rôle vraiment euh, hyper important au, au cœur de l'écosystème. On est là pour euh, vraiment nourrir notre, notre plateforme de marque et euh, garantir la cohérence de tous les messages sur tous les points de contact. Voilà. Et juste dans le détail, parce que c'est important que voilà, vous ayez en tête tout ce qu'on fait au, au contenu. On s'occupe d'un périmètre qui est assez large, puisqu'on s'occupe des campagnes de publicité, donc affichage, euh, radio, presse, télé... On s'occupe de tous les supports d'édition, donc euh, par exemple le, le magazine Picard que certains connaissent peut-être, et les catalogues. On s'occupe également de toute la PLV, donc la publicité sur le lieu de vente euh, pour tous nos magasins. Donc on a un réseau de 1100 magasins. Et pour théâtraliser en fait nos magasins et théâtraliser nos magasins, c'est pas rien puisque euh, voilà on a deux opérations commerciales par mois en, en moyenne. Et puis euh, on s'occupe évidemment des relations presse et enfin de l'influence. Voilà, donc euh, mon rôle, c'est vraiment de, de, de coordonner en fait toutes, euh, toutes ces campagnes, de faire en sorte euh, voilà, qu'on adresse les bons messages et puis euh, toujours dans une dimension cross-canal. Ça, c'est important. Et je ne suis pas seule, je suis accompagnée par. Euh, Quatre chefs de projet, évidemment, je ne pourrais pas faire ce, tout ça seule. Donc, quatre chefs de projet que je salue au passage, Solène, Chelsea, Virginie et Florent. Caroline,
0: je m'oriente vers toi. Euh, Est-ce que tu peux aussi te présenter, s'il te
2: plaît, et euh, nous raconter comment euh, tu es arrivée sur les réseaux sociaux, notamment TikTok Bien sûr, Myriam. Déjà, je m'appelle Caroline, j'ai 24 ans. Euh, je suis en alternance en communication euh, avec une startup qui s'appelle Archie et je termine mon contrat à la rentrée. Et euh, j'ai commencé les réseaux sociaux, euh, professionnellement parlant, du coup, en 2020. Et ensuite, j'ai arrêté pour me consacrer totalement à mon compte euh, personnel, qui est aujourd'hui euh, avec plus de 700 000 personnes sur TikTok. Et j'ai commencé à le prendre vraiment au sérieux en octobre-novembre, en postant euh, une vidéo par jour.
0: D'accord. Et euh, quelle différence tu as vue euh, sur euh, TikTok Enfin, tu t'es lancée sur TikTok, pourquoi en fait
2: euh, Je me suis lancée au début pour euh, rire, et puis aussi surtout pour dédramatiser la... Les problèmes des femmes, notamment je subis beaucoup de problèmes au niveau gynéco, euh, j'ai beaucoup de soucis, je parle énormément d'infection urinaire, ça c'était vraiment la première chose qui m'a fait connaître sur TikTok. Parce qu'effectivement personne n'en parlait avant et c'était quelque chose qui me tenait à cœur d'ouvrir la parole sur ces femmes qui souffrent au quotidien, sur notamment les mycoses, tout ce qui va être sécheresse. Et c'est vraiment les sécheresses aussi qui m'ont fait connaître avec une vidéo de 3 millions de vues. Et au début, c'était franchement pour rire. Et après, c'est devenu euh, un métier à plein temps, euh, sincèrement. Et les abonnés ont augmenté. Euh, c'était 100 000 abonnés par mois, à peu près. Mais c'était très dur à encaisser. Au début, les gens n'étaient pas forcément prêts à ce genre de contenu, je pense. Non, sincèrement pas. est qu'il y avait beaucoup de, de commentaires euh... Ah, j'avais que des commentaires négatifs tout le temps. Euh, mais pourquoi elle parle de ça, celle-là Elle n'a aucune pudeur, etc. Alors qu'en fait, ce n'est pas sale, c'est rien. Pas... Tout le monde en a, en fait, la plupart.
0: Hélène, est-ce que toi, on peut revenir un peu sur l'historique de Picard oui. euh, C'est une marque qui est assez présente aussi dans le quotidien donc, de, de tout le monde. Je pense que tout le monde connaît Picard. Mais si on peut oui. revenir un peu sur l'histoire de Picard, euh,
1: oui. le, le, le prince de la surgélation. <rire> J'ai pas mal de choses à vous, à vous raconter sur euh, bah, Picard à 50 ans. Je ne sais pas si tout le monde euh, savait, mais enfin, bientôt 50 ans. Il à nos 50 ans l'année prochaine. Euh, donc euh, l'histoire commence en 1974 avec l'ouverture du premier magasin Art, C'était de euh, Rome à Paris. Et euh, donc c'était ouvert par euh, voilà, je pense un visionnaire en effet qui s'appelait donc euh, Armand de Sales. C'est lui qui a, qui a ouvert ce premier magasin et il s'est dit ben bah, voilà on va on va se lancer dans ce cette nouvelle technologie, cette nouvelle activité et donc on ouvre ce magasin qui ne qui présente que des produits euh, surgelés. Et il y avait quand même déjà 400 références euh, au lancement, hein, donc euh, voilà, c'était déjà pas mal. Et puis, euh, bah, de fil en aiguille, depuis sa création, euh, Picard a cessé d'évoluer, de se transformer, et puis euh, de se développer beaucoup. Euh, et aujourd'hui, bah, on, on est passé d'un de, de, voilà, magasin en 1974 à 1100 magasins aujourd'hui, comme je le disais tout à l'heure. Euh, on est présent vraiment partout, et puis bon, on a un servi, service de livraison à domicile aussi, euh, euh, qui fait que, voilà, partout partout en France, on est, on est, on est bien présent. Et puis, euh, dans l'histoire de Picard, je pense que il y a un événement important, alors qui est d'autant plus important pour moi, puisque je l'ai vécu de, de près, de, depuis l'intérieur même, euh, c'est euh, la mise en place de la nouvelle plateforme de marque. Et ça, c'était en 2021. C'est récent. Oui, ouais, très récent, donc euh, avec donc, la volonté pour nous euh, d'ouvrir vraiment un nouveau chapitre dans l'histoire de, de Picard et avec euh, l'enjeu de, de décloisonner euh, Picard pour aller vraiment à la conquête d'une place de plus en plus grande dans la vie euh, des Français. Donc, on avait envie vraiment d'une relation encore plus engagée euh, et d'une relation plus personnelle et surtout plus inclusive. L'inclusivité, voilà, c'est vraiment un mot un mot très, très important euh, pour s'inscrire euh, dans la vie de, de tous. Donc, euh, notre mission de marque, c'est euh, nourrir sans cesse l'amour du bon. Donc euh, voilà, c'est ce qui euh, nous, nous drive euh, au quotidien. Et euh, on a mis en place du coup une nouvelle signature de marque, donc c'est pour le bon et le meilleur. Et on a bien entendu, euh, donc sur euh, cette, euh, cette période-là, euh, mis en place euh, un nouveau territoire d'expression, un nouveau territoire euh, créatif. Qui était marqué par l'incarnation. Euh, donc ça, c'était tout nouveau parce que euh, voilà, on n'avait pas d'incarnation incar euh, auparavant chez Picard. L'incarnation, l'inclusivité, bien entendu, et puis euh, toujours la gourmandise. Ça, c'est vraiment ce qui nous caractérise.
0: D'accord. Et, et parmi toute la conversation, en fait, qui, qui a lieu euh, sur les réseaux sociaux pour Picard, Caroline, toi, tu fais partie des personnes qui euh, alimentent, en fait, cette conversation euh, sur Picard et notamment euh, sur TikTok, encore une fois. Comment tu arrives à faire cette transition entre, justement, les, les sujets de base que tu as, plus euh,
2: le côté euh, Picard? Comment tu étais <rire> si venue, en fait, de partager euh, autour de Picard? Alors franchement, c'est venu très naturellement. Je ne vais pas te mentir. Euh, au début, euh, j'ai juste commencé à vouloir faire des halls Picard, etc., un peu comme tout le monde, parce que j'en voyais beaucoup et je faisais mes courses euh, chez Picard depuis euh, le début de ma vie étudiante à peu près, parce que c'était très pratique. Et en fait, c'est venu comme ça, euh, parce qu'en fait, les gens aimaient bien quand je parlais. Et en fait, je me suis dit « bon, bah, je vais faire des halls de mes courses, euh, comme tout le monde ». C'était un peu le grand truc à l'époque, euh, les premiers halls de courses, etc., euh, pas que Picard d'ailleurs. Et au final, euh, après, j'ai apporté tout ce qui va être euh, dégustation. Et en fait, c'était devenu le rendez-vous quotidien de mes abonnés. Tous les soirs, il y avait un plat Picard à goûter et je me plaignais de ma journée. Et en général, c'était des, euh, des complaintes assez, euh, <rire> assez humiliantes. Euh, par exemple, euh, il y a une vidéo, euh, je me souviens très bien, qui avait beaucoup marché, où je disais bah, « je crois que j'ai une infection urinaire, j'en ai ras-le-bol. » Et je vous montre euh, ce plat Picard. C'est vraiment en fait juste le rendez-vous. Du soir avec mes abonnés et bon bah c'est Picard, vous êtes tombés là dedans, je... voilà. Le quotidien en fait, c'est vraiment ça et c'est ce que tu disais, c'est le quotidien des Français et moi c'est mon quotidien à moi, c'est vraiment moi je, je suis pas quelqu'un qui cuisine, je ne sais pas faire et d'ailleurs ça c'est mes abonnés le savent très bien, c'est Caroline de toute façon elle cuisine pas, elle va chez Picard et, euh, et c'est resté, c'est c'est juste la vérité en fait, juste je cuisine pas et j'adore Picard.
0: D'accord, donc c'est une connexion assez euh, finalement. Euh... Euh, naturelle des faits euh, parce que tu es déjà cliente
2: Ah oui, ah bah, j'étais déjà cliente et ils m'ont repérée sur les réseaux sociaux, euh, c'est tout. Je n'ai jamais euh, eu un partenariat avant euh, tout ça. C'était euh, juste, euh, je me suis fait d'ailleurs découvrir euh, par le biais de mes vidéos Picard justement. C'est pour ça aussi que Picard aujourd'hui
0: est une blinde d'oeuvre, hein, ce qu'on appelle oh. vraiment une, une blinde d'oeuvre, qui suscite énormément de conversations. Sur les réseaux sociaux, est-ce que tu peux nous donner quelques chiffres plus sur, sur, sur toute cette conversation, puis au global aussi sur la
1: marqueur Oui, d'abord, euh, au global, alors, on a euh, 1100 magasins, certes, mais c'est vrai qu'il voilà, y a toujours un picard au coin de la rue, hein, quand même. Mmh. Euh, on a 1300 euh, produits euh, de, voilà, dans toutes les gammes, hein, des produits de l'entrée au dessert, euh, des produits bruts pour ceux qui ont envie de cuisiner ou des produits élaborés pour ceux qui n'ont pas envie. Mmh. Euh, comme Caroline. Et puis, euh, on sort 250 nouveautés chaque année. Donc, ça, c'est enfin, quelque chose de oui. très, très important chez Picard, l'innovation. Et puis, on a lancé donc, un programme de fidélité, de, un programme relationnel euh, qui compte euh, près de 7 millions de, de clients, euh, de membres actifs. Donc, euh, oui. c'est pas rien non plus. Euh, côté euh, collaborateur, on est 5 000. Euh, donc avec euh, tous les collaborateurs magasins et tous les, euh, les collaborateurs euh, au siège. Il y a deux sièges, en fait. enfin, voilà, le siège historique est à Fontainebleau, il y a une partie des services centraux, et puis euh, sinon, en euh, tout cas côté marketing, communication, produits, on est à ici les ménos. On est présent aussi à l'international, donc c'est des Je choses... Voilà, oui, tout à fait, dans 18 pays, on est présent. Euh, au Japon, on est présent euh, euh, aussi euh, à Hong Kong, euh, bientôt en Corée, on est présent en Belgique, au Luxembourg, euh, enfin, c'est vrai que c'est n'est pas des choses qui sont forcément euh, connues. Et puis ah oui, j'avais une petite anecdote aussi que je enfin sur euh, le, un de nos produits emblématiques euh, qui est le moelleux au chocolat. C'est juste pour vous donner un chiffre. Enfin, euh, bon, alors on vend un moelleux toutes les 4 secondes chez Picard. Enfin, c'est assez impressionnant. Non, mais c'est vraiment produit. Oui, non, mais c'est C'est le produit iconique euh, Picard. Et euh, juste pour la petite histoire, on a lancé euh, le moelleau au chocolat, mais en fait, on l'a on l'a démocratisé parce que c'est une recette à la base de Michel Bras. Et donc, bon, bah, on ne peut pas tous aller déguster un petit gâteau au chocolat dans un resto étoilé. Hein, on ne fait pas ça tous les jours. Donc, euh, voilà, c'était mo un moyen aussi de finalement démocratiser euh, un dessert euh, déjà euh, iconique. Voilà, donc euh, voilà pour cette petite anecdote. Et puis, euh, sinon, j'ai d'autres chiffres à vous à vous livrer sur la partie euh, voilà plutôt euh, réseaux sociaux. On a des voilà des communautés euh, qui ne sont pas énormes hein, sur les réseaux. On a 310 000 abonnés sur Facebook. Euh, on a 150 000 followers sur sur Instagram. Euh, sur TikTok, bon, on, voilà, on est assez assez récent avec 25 000 abonnés. Mais en fait, ce qui est important pour nous, c'est surtout euh, enfin le, 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 les interactions et le taux d'engagement qui est vraiment excellent. Voilà, c'est une marque qui, est, qui génère énormément d'engagement, de, beaucoup de conversations, et puis euh, bah, c'est positif enfin, la, plus, la plupart du temps. Donc, euh, ça, c'est assez, assez plaisant. On a quand même beaucoup de, euh, de, de citations, beaucoup de, de contenus euh, naturels qui sont euh, finalement euh, publiés par euh, des gens euh, qui sont fans de la marque. Ouais.
0: <rire> Et c'est dans cette lignée aussi que vous avez aussi euh, envie d'utiliser de, de l'influence, le levier de l'influence,
1: pour euh, accompagner et amplifier ces conversations Oui, voilà, c'est un, un peu comme ça que c'est venu. C'est-à-dire que c'est voilà, une marque qui a toujours été euh, une marque euh, relationnelle, conversationnelle. Et euh, au début, finalement, fin, c'était une, une forme de, de, de marketing d'influence. On faisait des portages, on, voilà, on faisait goûter nos produits... Euh, euh, à des blogueurs et puis euh, on invitait certains blogueurs à nos événements presse et puis, euh, alors ce qui est important c'est qu'on a, a un support relationnel euh, par excellence qui existe depuis euh, toujours chez Picard, c'est le magazine de Picard, qui est un magazine culinaire euh, voilà, avec beaucoup de, de recettes et on a commencé finalement, enfin, dans, dans ce magazine, euh, on publiait euh, systématiquement euh, tous les mois des, des recettes de, de clients. Et puis, euh, on a commencé euh, progressivement à publier des recettes de blogueurs, à dresser les, les, des, des portraits de blogueurs. Et finalement, voilà, c'est un petit peu comme ça que, que ça a commencé. Euh, bon, il y a aujourd'hui, ben, évidemment, voilà, un, grand, un grand pas... Euh euh, puisque euh, voilà, le, on fait appel à beaucoup de créateurs de contenus différents et, euh, et, euh, et l'influence est aujourd'hui un levier, un contre-boucle dans notre stratégie. En parlant de contenus très différents, euh, Caroline, tu as un style
0: vraiment euh, unique. Comme tu disais tout à l'heure, c'est souvent sur le, fo le, le format de la complainte, ça reste assez humoristique euh, Comment, euh,
2: en fait, est-ce que c'est une manière aussi de te différencier euh, sur euh, les réseaux sociaux Alors, je pense que oui. J'avoue que je ne sais absolument pas pourquoi j'ai réussi à avoir cette communauté sur les réseaux. Aujourd'hui encore, je ne sais absolument pas pourquoi. Je pense juste parce que je parle de sujets différents. Je ne fais pas comme tout le monde, mais c'était parce que c'était juste ma vie. Sincèrement, c'était euh, ma vie au quotidien. et J'avais envie de montrer un, un certain réalisme aussi de ce que c'était aujourd'hui d'être une femme, etc. Et d'avoir ces petits problèmes. Et au-delà même d'être une femme, euh, avoir aussi des problèmes plus généraux qui touchent aussi les hommes, etc., et en fait, c'est vrai qu'il y a aussi ma voix, je pense, qui différence beaucoup mon contenu. Euh, effectivement, je n'ai pas toujours cette voix assez euh, énervée. Euh, je pense que ça se voit et euh, je n'ai pas toujours eu ça. C'est vrai que je l'accentue sur les réseaux parce que ça fait rire un petit peu les gens. Euh, voilà, c'est ça qui fait peut-être ma différence. Euh, je pense que c'est la voix et les sujets qui sont très différents
1: de, des autres. Et comment l'influence a finalement évolué chez Picard Donc, je vais parler de la première étape où finalement, voilà, on ne faisait pas vraiment d'influence où on, voilà, on travaillait avec des blogueurs qui testaient nos produits... Donc euh, ça c'était le, le début. Euh, ensuite on est arrivé sur enfin euh, une phase euh, d'observation où il y a eu euh, évidemment euh, bah, la montée en, en force de plateformes. Euh, voilà Facebook, Instagram. Euh. Alors je parle pas encore de, de TikTok, hein. Mais euh, mmh. donc sur euh, sur cette période on a beaucoup observé. Euh, ma boss me disait euh, mais moi vivante euh, jamais je paierai quiconque pour parler pour dire du bien de Picard. Donc euh, elle est toujours vivante. Hein. <rire> on en rigole aujourd'hui. Et donc sur euh, voilà cette cette deuxième phase d'observation, on s'est dit bon bah voilà on va commencer euh, à faire de l'influence et puis à, à faire des opérations euh, sponsorisées, mais euh, voilà des opérations assez assez ciblées. Et une opération qui a vraiment marqué en fait un, un virage euh, qui a été opéré euh, dans notre stratégie de marketing d'influence, euh, c'est une opération qui a eu lieu en. En 2021, on a lancé en fait en édition limitée un, un dessert. Pour la fête des Mères, donc c'est un dessert en trompe l'œil qui euh, est en forme de, de pot de fleurs, euh, très beau, très bon, et, euh, et donc on a, on a décidé de, 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 de lancer une campagne euh, sans, euh, sans, sans médias traditionnels pour soutenir ce, ce lancement, mais avec voilà, d'autres leviers euh, activés, beaucoup de l'écosystème voilà, Bicard et puis le levier influence euh, qui a été très important. Et là, on a fait appel à différents profils, des, voilà, des, des profils assez, euh, assez importants, et euh, dont, euh, dont as un profil que, que tout le monde connaît, euh, qui est l'Ena Situation, euh, avec qui donc, on a collaboré euh, pour, pour cette opération. Donc l'Ena Situation qui déguste notre dessert de la fête des mères sur Instagram. Alors là, ça génère euh, des <rire> commentaires dans tous les sens. On a même eu un commentaire de Cédric Grolet qui était « jaloux de notre, <rire> notre dessert <rire> ». Euh, donc, euh, voilà, c'était vraiment une campagne euh, voilà, très, très réussie. Ça a généré donc près de 6 millions de, de reach. C'est énorme. Beaucoup, beaucoup d'interactions, hein, 360 000 interactions. Et en fait, euh, voilà, pour un équivalent publicitaire, autour de 200 000 euros. Donc, euh, Évidemment, euh, voilà, là, là, ça a marqué un vrai tournant. On s'est dit, bon bah, c'est sûr que ce type d'opération euh, fonctionne, euh, voilà, en choisissant bien nos, les profils avec qui on travaille. Et puis on, bah, on, aujourd'hui, voilà, on est sur cette, cette phase, la phase actuelle, où c'est un levier qui est systématiquement euh, activé dans, dans toutes nos, nos opérations. C'est super intéressant cette équivalence
0: publicitaire. Euh, là où, parfois, on peut avoir du mal à quantifier en fait, le, le retour sur investissement d'une campagne, c'est à travers la visibilité que ça engendre, les interactions,
1: qu'on peut euh, se dire, bah, tiens, euh, là, on a, on, a, on a bien joué. Bah, tout à fait, parce qu'en plus, si on met euh, voilà, on à côté euh, voilà, le, le montant d'une campagne publicitaire euh, traditionnelle, enfin, d'activer un média euh, euh, traditionnel, classique, entre guillemets, euh, évidemment, voilà, on, est, on est même loin de... De oui.
2: Caroline, est-ce que toi, tu peux nous raconter comment euh, la rencontre se fait avec Picard On a eu une très belle rencontre, euh, assez naturelle, euh, parce que c'est mes abonnés qui ont demandé à Picard euh, directement de euh, me sponsoriser. Euh, en fait, euh, je crois qu'il y a eu deux mois ou un mois et demi, deux mois presque, où euh, je faisais une vidéo par jour Picard, ce qui était vraiment énorme. Et il n'y avait que les week-ends où je rentrais chez mes parents, où il n'y avait pas de vidéo Picard. Et au final, euh, c'est mes abonnés, ils ont mentionné Picard en masse euh, sous mes vidéos. Même moi, je ne mentionnais pas Picard, clairement pas. Et puis, j'ai commencé à les mentionner dans mes vidéos, mais il n'y avait rien du tout. Euh, Ce n'était même pas du gifting, il n'y avait rien. Et ils ont commencé à me contacter euh, sur Instagram pour m'envoyer des, des bons de dégustation Picard. Là, c'était le début de la gloire. Là, je me suis dit, ça y est, euh, euh, moi, je, je vais manger gratuitement chez Picard. C'est bon, mes copines, elles étaient folles Imaginez le truc, j'avais à peine 100 000 abonnés et je commençais à recevoir ce genre de, de cadeaux. J'étais aux anges, vraiment aux anges. Et c'est là que j'ai commencé à avoir mes premiers échanges avec euh, Picard, indirectement avec euh, l'agence euh, Vianova. Et ça a commencé ouais, comme ça. Et, et je me souviens du hall produit gratuit. Il avait cartonné parce que je disais, ça y est, euh, on y est, le Graal. Voilà. Et j'étais super contente. Et après, le, les opérations euh, rémunérées sont arrivées euh, début janvier. Voilà. Et euh, Hélène, est-ce que c'est l'approche que vous
0: retenez justement euh, de cette affinité euh, avec la marque euh, au-delà des métriques On sait que parfois, ça peut être rassurant euh, que les marques choisissent voilà, taux d'engagement, taux de croissance. Oui,
1: bah, évidemment, il y a des indicateurs qu'on regarde, mais euh, en fait, c'est un peu le contrat de base. C'est-à-dire que nous, on ne travaille qu'avec des, des, des créateurs de contenu, qu'avec des talents euh, qui euh, nous connaissent, euh, qui consomment des produits Picard. Euh, et qui nous aime bien évidemment euh, mais qui n'aime pas Picard <rire> et donc euh, bon c'était rigolo parce que côté coulisses euh, voilà je travaille comme je disais main dans la main avec euh, donc le, la team réseaux sociaux donc Pauline qui est, euh, qui est en charge qui est responsable de ce service qui me disait mais oh ah, mais il y a une jeune fille, là, il faut absolument qu'on la suive. Je regarde, elle a encore publié, un hein. contenu. Oui, <rire> elle parle de nous tout le temps. » Et donc, voilà, c'est... Ouais, il, il y a quelque chose à faire. Mais en effet, voilà, pour revenir au, enfin, le, 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 au casting, en influence... Euh, euh, voilà, nous, le... enfin, on, on s'attache vraiment à avoir euh, voilà, un casting hyper exigeant. Mais il faut... Il faut absolument que, que les, les talents soient, soient fans de la marque. Enfin, ce sont nos, nos plus beaux ambassadeurs. Et, et
0: finalement, alors, Luc, tu accordes une grande place à la créativité. Caroline, comment tu arrives à intégrer les produits Picard dans ta ligne éditoriale, là où on sait que parfois le sujet, comme on le disait tout à l'heure, n'est
2: pas forcément adapté eh ben franchement, euh, je fais comme mes vidéos qui ne sont pas sponsorisées avec Picard. Euh, c'est vraiment là, qu là que je retiens que fin, vraiment, Picard, c'est une grande liberté aussi sur, euh, sur ce que je veux faire avec eux. Mais en fait, euh, je vais juste raconter ma journée. Je vais toujours être avec mon chat, euh, comme dans les vidéos classiques. Ils ne vont jamais me brider, etc. Et c'est toujours euh, le même rendez-vous. Il n'y a rien qui change à part, euh, par exemple, si c'était euh, la cuisine évasion euh, en janvier. Ça sera le thème évasion, d'accord. Mais je n'ai eu aucun brief, rien en fait, il fallait juste que je déguste, que je dise ce que j'en pensais et c'est tout. Et avec euh, mes habitudes de vie, euh, raconter un peu ma journée, euh, exactement comme si ce n'était pas sponsorisé, en fait. Pas la même chose. Et quel est le retour de ta communauté, si que tu fais aujourd'hui des halls euh, Picard est Toujours un plaisir. Alors maintenant, c'est vrai que c'est sponsorisé. Les opérations, alors pas toutes, parce il euh, y en a que je fais toujours des dégustations Picard de temps en temps euh, non sponsorisées. Mais quand c'est sponsorisé, les gens, ils sont super contents. Ils disent « Ah, elle a réussi, c'est trop bien, on est trop contents pour elle. » C'est toujours, à part le Nutri-Score, parce que moi, je prends énormément de choses sucrées chez Picard, dans mes sélections, c'est vraiment le seul commentaire un peu négatif. Mais sinon, il n'y a jamais de commentaire négatif. Alors que parfois, sur des collaborations, on peut avoir beaucoup de commentaires négatifs quand ça ne suit pas notre ligne, ça c'est sûr. Mais Picard, ça suit. Voilà. <rire> c'est comme si je collaborais avec une marque pour la prévention des infections urinaires. Ça, ça a du sens en fait, euh, alors qu'il y a des collaborations malheureusement qui n'ont pas de sens.
1: Ouais, on ne mettra pas des, des produits plus car dans les mains de quelqu'un qui ne les mmh. connaît pas. Mmh. Et juste une petite précision sur, euh, c'est vrai, les les rares commentaires négatifs sur oui. les Nutri-Score. On a le droit de s'autoriser les oui. donc, En même temps, on sait bien que ce n'est pas du
2: Nutri-Score A ou B, mais euh, tu, tu consommes pas mal de plats, euh, de plats cuisinés chez Picard. Ah oui, les formules express au déjeuner, euh, surtout au bureau, euh, on a un Picard juste en face au bureau, donc euh, j'y suis très souvent. Oui.
1: Et euh, juste au passage, 80% des plats cuisinés sont Nutri-Score A ou B chez Picard.
2: C'est quoi la prochaine fois Je vais dire, attention, Nutri-Score A ou B. Je le dirai. Voilà, c'est vrai que j'en avais jamais parlé avant du Nutriscore, score mais...
0: Picard était déjà très attendu euh, sur TikTok, vous avez décidé de vous lancer. Vous avez fait une entrée assez fracassante aussi, euh, <rire> avec euh, plein de vid vidéos virales dont je n'étais même pas demandé justement. Voilà, encore une fois, c'est la ouais. conversation euh, de la communauté et des clients. Euh, comment vous avez appréhendé TikTok, là où je sais que plusieurs marques ont peur d'y aller
1: oui, ben nous, on, voilà, encore une fois, on observait beaucoup. Euh, et il y a eu un, un événement euh, vraiment qui a euh, qui a été un accélérateur pour nous. Euh, C'était début 2021, lorsque euh, Poppy a publié une. une euh, donc une vidéo de dégustation de nos moshis. donc on sait voilà c'est la reine des mochi hein, donc euh, donc elle bah, c'était un contenu naturel hein, euh, voilà et, euh, et suite à ça bah, voilà il ça a provoqué une vague de rupture euh, <rire> alors, incroyable je... chez Picard il n'y avait plus de mochi chez Picard donc euh, voilà on s'est dit oulala oh mais alors et en plus ça a généré beaucoup de conversations donc on s'est dit bah il faut qu'on soit là pour euh, voilà pour pour aussi euh, échanger avec euh, avec notre communauté qui, qui, se trouve, qui se trouve là. Quoi. Et donc, euh, voilà ça, ça a été l'accélérateur. On a fait notre arrivée sur TikTok. Et puis, ben, voilà, on ne regrette pas, il y a encore eu euh, voilà, un, autre, un autre événement plus récent. C'était fin, euh, fin 2000, à l'automne 2022, euh, où euh, on, a, on a lancé un produit. Euh, c'est en édition limitée. On là, on y croyait tous hein, chez Picard. On s'est dit, c'est un super produit. C'est une madeleine géante. Mmh que euh, euh, c'est bon, c'est sympa, c'est rigolo, voilà, euh, ça, ça change un petit peu. Et euh, puis en fait, quand on l'a lancé, ça ne marchait pas du tout, mais pas du tout du tout. Et euh, bah, d'un seul coup, en fait, euh, ça, ça a pris sur, euh, sur TikTok, il y a eu quelques vidéos. Puis de plus en plus, et alors là, mais c'est de, devenu un phénomène euh, incroyable. Donc on a vraiment rebondi, capitalisé là-dessus euh, pour euh, bah, finalement faire un portage auprès de, de certains euh, créateurs de contenu avec qui euh, on a l'habitude de travailler. Et puis finalement, ça a été un succès commercial d'une madeleine géante qu'on ne trouve plus aujourd'hui, parce que c'était une édition limitée. Moi, c'est ce que je regrette, du coup, mais elle reviendra peut-être un jour.
0: Caroline, toi qui es présente à la fois sur TikTok et sur Instagram, quelles sont les différences que tu peux avoir en termes d'approche sur peut-être les contenus que tu fais ou bien les audiences, la manière de consommer sur les deux plateformes Parce que TikTok, c'est assez rapide, alors que sur Instagram, c'est peut-être plus chill
2: alors, effectivement, TikTok, euh, on, moi, j'ai grandi avec TikTok euh, dans l'influence parce que je me suis mise sur Instagram que très récemment. Ça fait deux mois maintenant que je suis sur Instagram, euh, vraiment que j'y vais à fond et que je mets une vidéo par jour. Donc, euh, ce que je retiens, c'est que TikTok, c'est plus rapide. Il faut impacter les gens tout de suite, euh, les trois premières secondes. Euh, il faut qu'ils se disent, waouh, qu'est-ce qu'elle va nous raconter, celle-là Alors que Instagram, je pense que, alors, ça doit être aussi impactant au début, mais c'est quand même un petit peu plus, euh, un peu plus chill, comme, euh, comme tu as dit. Après, moi, je n'ai pas les mêmes communautés du tout euh, sur TikTok et sur Instagram. Sur Instagram, j'ai des gens entre euh, 30 et 55 ans et euh, sur TikTok, j'ai des très jeunes. Donc, ce n'est vraiment pas du tout la même approche. Il y a des vidéos qui n'ont absolument pas marché euh, sur TikTok et qui ont cartonné sur euh, Instagram, euh, seulement parce que je n'ai pas du tout les mêmes cibles finalement. Et euh, je dirais que mon TikTok est beaucoup plus personnel que mon Instagram. Euh, en fait, TikTok, les gens me connaissent depuis beaucoup plus longtemps. Instagram, c'est des gens qui euh, ils ne me connaissent absolument pas, je pense, euh, sincèrement. Et euh, je devrais justement être un petit peu plus euh, proche d'Instagram parce que c'est vrai que ce n'est pas que je les oublie, mais c'est que je viens d'arriver sur Instagram et du coup, ils ne me connaissent absolument pas. Et je pense que je vais devoir euh, faire des petites FAQ, des choses comme ça. Parce que sur TikTok, euh, franchement, les gens, ils connaissent absolument toute ma vie. Voilà. D'accord.
0: Et, et Hélène, est-ce que tu peux nous partager des exemples de campagnes qui ont marché euh, On parle là de TikTok, mais ça peut être global aussi euh, sur d'autres plateformes.
1: Oui, euh, j'ai des exemples assez récents en fait euh, à vous donner pour euh, voilà vous expliquer qu'en effet, on, on est euh, finalement présent sur plusieurs euh, plateformes et ça peut être le cas pour une même campagne. Donc par exemple, euh, récemment en avril, on a lancé euh, une nouvelle gamme de, de pâtisseries index glycémique euh, bas. Donc, le score pas Pas forcément. Ah ouais <rire> ce sont quand même des pâtisseries, mais des pâtisseries beaucoup moins sucrées. Euh, voilà. Donc, euh, ça s'adresse euh, voilà, à un public euh, qui a envie de voilà, faire attention à, à ce qu'il consomme. Et donc, ces pâtisseries, on les a lancées avec, euh, donc, euh, entre autres, euh, une campagne euh, d'influence euh, avec des profils euh, qu'on est allé activer sur euh, sur TikTok qui sont euh, voilà des, des des profils qui ont l'habitude de faire de la dégustation de pâtisseries mais pâtisseries classiques juste euh, finalement pour prouver que bah oui euh, des pâtisseries euh, réduites en sucre euh, c'est super bon aussi et puis euh, au même moment pour euh, accompagner ce ce lancement on a travaillé avec des des profils experts sur Instagram donc des c'était d'ailleurs des, des femmes euh, expertes qui avaient l'habitude de parler d'alimentation à IGba donc euh, voilà ce qui est euh, voilà quelque chose qui est pas pas évident à expliquer euh, <rire> et donc on, on s'est appuyé sur ce discours d'experts de, euh, pour, pour lancer pour accompagner ce lancement et puis alors bon ça c'était un sujet voilà sur euh, lancement de produits alors c'était euh, oui en collaboration avec euh, la marque euh, Oh oui, qui a, qui a lancé voilà, sa pâtisserie, Ils ont une pâtisserie à Paris. Donc voilà, aujourd'hui, sont présents chez, chez Picard. Et il y a des contenus plus créatifs. C'est des exemples que je voulais vous partager parce que c'est des voilà vraiment des super super campagnes autour de produits plus plus événementiels. Donc par exemple pour la Saint-Valentin cette année. Euh, voilà qui est un temps fort qui est assez important chez nous on lance toujours des, des produits en édition limitée donc là c'était pour lancer nos, nos petits mochis en forme de cœur bon bah qui mieux que Poppy encore elle pour <rire> euh, voilà pour mettre en avant euh, nos, nos mochis. donc on a imaginé un scénario enfin c'est d'ailleurs euh, voilà avec avec Poppy hein. comme tu disais tout à l'heure il y a pas ça dépend des profils mais il n'y a pas forcément de brief cadrés. Euh, ça ça dépend un petit peu des créateurs de contenu on aime bien aussi leur dire bah, voilà ce qu'on veut promouvoir, voilà les produits, l'histoire qu'on veut raconter, euh, qu'est-ce qu'on peut imaginer comme scénario. Donc là, bon, euh, voilà Poppy a imaginé qu'elle avait un admirateur secret euh, qui lui déposait les, les mochis euh, sur le pas de sa porte. Bon, et puis évidemment, elle révèle que c'est Picard, son admirateur secret. C'était <rire> en fait, euh, assez sympa. Et puis euh, un dernier exemple, c'était euh, à l'occasion de notre opération autour de produits américains qui a lieu euh, tous les ans. Et euh, là, on a travaillé avec euh, une jeune femme euh, dont le nom de scène est « Shaker Maker ». Donc là, c'était sur, euh, sur Instagram. Et euh, elle a rebondi sur l'actualité euh, qui était donc, la cérémonie des, des Oscars qui venait juste d'avoir lieu aux États-Unis. Euh, et elle a créé la cérémonie des Picard pour euh, décerner des prix à, à, aux meilleurs produits de l'opération américaine chez chez Picard. Donc euh, voilà, c'était euh, c'était vraiment un chouette chouette contenu qui a suscité voilà beaucoup de d'interactions, euh, beaucoup de conversations et qui a été euh, d'ailleurs reconnu par euh, c'est assez bah, rigolo puisque c'est un petit milieu aussi, mmh. il y a des des influenceurs qui se connaissent. Donc euh, salué par euh, par Ali notamment qui lui a dit oh là super idée, j'aurais tellement aimé la voir. Voilà, donc avec un beau taux d'engagement pour cette OP euh, autour de, de 10%, donc euh, c'est pas mal du tout. C'est une OP d'ailleurs qui a été gérée par Chelsea, qui est dans la salle. Que je, bon, je sens qu'il y a énormément
0: aussi de, de co-création euh, avec les créateurs de contenu, notamment bah, sur la scénarisation, tu as dit qu'il n'y avait pas forcément de brief, mais euh, il y a quand même a des échanges, de j'imagine, ouais. des choses qui, qui, qui permettent en fait, de, de cadrer un peu euh, la collaboration oui,
1: en fait voilà, il n'y a pas il y a pas toujours un brief et puis après enfin on se repose aussi beaucoup sur nos équipes hein, chez chez Vianova qui sont euh, euh, qui sont directement en contact avec euh, voilà les différents créateurs ou euh, ou leurs agents euh, pour euh, en effet essayer de de, 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 de cadrer quand même euh, voilà nos, nos attentes et puis de s'assurer que que tout soit bien compris. Euh, Caroline,
0: je vais, je vais me diriger vers toi. Pour toi, quels sont les éléments clés que tu as besoin pour euh, créer du contenu, pour euh, créer cette, euh, cette, cet espace de co-création finalement euh,
2: avec euh, les marques avec qui tu collabores Alors, j'ai besoin quand même de certains éléments, notamment les choses que je ne dois pas dire. Ça, c'est très important de l'avoir, euh, surtout dans le domaine paramédical. Je suis souvent là-dedans et c'est vrai qu'il faut quand même être prudent euh, sur les termes qu'on va utiliser. Avec Picard, je dois avouer que c'est plutôt sympa c'est plutôt simple. Par exemple, avec certaines marques, on va avoir beaucoup de retours. Euh, où il va falloir modifier la, la vidéo 15 fois. Ça peut arriver, hein, que ce soit vraiment euh, à la seconde près, à la virgule près à modifier, etc. Et Picard, je n'ai jamais eu besoin de le faire. C'était toujours la première vidéo qui était validée. Donc, euh, je dirais que j'ai besoin d'espace. J'ai besoin de... qu'on me laisse faire un petit peu. Euh... En fait, c'est ce que je dis toujours aux marques. Si vous ne me laissez pas faire, alors évidemment, avec des choses... Euh, quand même euh, des éléments à avoir, euh, évidemment, dans, dans, dans l'OP. Mais si vous ne me laissez pas faire, euh, ça va pas percer. Et c'est vrai qu'on le voit tout de suite sur les réseaux. Quand j'ai été bridée, ça se voit, malheureusement. Donc, euh, un peu d'espace, voilà. Oui,
1: c'est ça. Et on a besoin de contenu sincère, en fait, et
2: authentique. Donc, euh, c'est sûr là. C'est ça. C'est ouais. ça. Euh, que tu, tu fasses les choses ouais, tranquille. Euh naturellement, et euh, c'est pour ça que Picard, euh, mes OP, marche à chaque fois. C'est qu'en fait, euh, même si on a le partenariat rémunéré qui peut bloquer un peu euh, notre, euh, notre abonné, hein, ça c'est sûr, finalement, euh, les OP Picard, euh, ils regardent quand même. Alors que d'autres, ils vont se dire, ah, encore un partenariat, on swipe. Voilà, Picard, non. Donc ça, c'est cool. La situation aussi qui est importante, comme tu l'as dit tout à l'heure, ouais. c'est... Les premières secondes, ouais. euh, qui permettent de capter l'attention. Oui, je le fais quand même. Ça, c'est vrai. Avec Picard, euh, je commence toujours avec une petite phrase quand même. Et là, ma dernière, c'était euh, ravi de, de vous annoncer que je suis ambassadrice Picard. Et ça, mes abonnés, forcément, ils ont, ils ont relevé parce que c'était la consécration. Ouais, en fait. ouais. Il y a des références euh, qui comprennent et qui comprennent. Euh... Oui, que mes abonnés, euh, oui, on se comprend. Oui, par rapport à Picard, en tout cas, euh, et pour les infections urinaires aussi. <rire> voilà. Hélène, les temps forts, on a beaucoup parlé de dégustation,
0: de, de vraiment de, de contenu tourné produit. Est-ce qu'il y a d'autres axes sur lesquels vous aimez parler à travers l'influence
1: Oui, en effet, même si voilà, ce sont des, des sujets qui sont peut-être un petit peu plus compliqués à apporter, mais, mais on, on le fait aussi. On parle, par exemple, de quotidienneté, d'accessibilité, je dirais. Et là, on l'a fait, par exemple, avec euh, avec Marion Caméléon et Alice Rousset. C'était l'année dernière. Alors, c'était une rencontre très attendue par leur communauté. Donc, mmh. c'était assez chouette que ça se fasse autour de, de Picard. Et mmh. elles ont donc euh, réalisé une émission euh, sur, euh, sur YouTube euh, où, euh, en fait, elles livrent euh, leurs tips, euh, euh, les produits qu'elles aiment consommer, des petites astuces. Alors, on ouais, reste quand même autour mmh. de, de, de nos produits. Mais on parle aussi, euh, voilà, euh, j'ai la carte Picard et nous, euh, donc ça permet d'accéder à certains avantages. Euh, voilà, donc ce euh, sont des, des contenus qui sont euh, quand même euh, euh, plus difficiles, je trouve, pour nous à faire passer euh, sans faire appel à un créateur de contenu. Et euh, donc voilà pour ce, cet exemple-là. Puis un autre exemple important, alors ça c'est géré par... Euh, par euh, voilà une, une équipe qui s'occupe vraiment de la, de la communication corporate et toute la communication autour de Cathy Collard-Géger, qui est notre présidente. Et euh, voilà, elle aussi, elle, elle, elle part euh, à la rencontre d'influenceurs elle est accompagnée plutôt d'influenceurs et euh, va euh, par exemple visiter des usines, l'usine de fabrication du merveilleux dans le nord, où, où elle part à la, à la rencontre de, de, de producteurs de légumes dans le sud-ouest, voilà, pour euh, bah, du coup la mettre en avant, des filières, des engagements. Et euh, donc ça, voilà, elle fait ça, accompagnée de, de, de certains euh, influenceurs, en effet.
0: Donc euh, des axes plutôt, on va dire, corporate et aussi oui. d'engagement sociétal. Et exactement, oui. On arrive presque à la fin de, de cet échange. Et après ces 12 années passées euh, chez Picard, qu'est-ce que tu pourrais euh, nous partager comme euh, ingrédient euh, euh, pour devenir une
1: brand là finalement La recette Picard. <rire> C'est quoi la recette Alors les ingrédients, oui, il bah, y, bah, y a beaucoup de choses dont on a parlé déjà. Mais voilà, pour, pour résumer un peu... Euh... Alors, il y a quelque chose qui paraît peut-être évident, mais c'est important pour nous de, de le rappeler, c'est qu'il faut absolument avoir des, voilà, toujours proposer des produits de qualité. Mmh. Euh, et ça, chez Picard, c'est super important. Enfin, on a un cahier des charges qui est très très exigeant et qui fait que voilà, c'est ce niveau de qualité qui est toujours respecté. Euh, L'innovation, j'en ai parlé, et ça, il faut voilà, continuer à innover et être inclusif, donc innover pour pour tout le monde. Ça c'est important, euh, être euh, absolument une marque euh, relationnelle. Euh, je pense qu'il faut être absolument à l'écoute de, de ses clients, être à l'écoute de, de sa communauté. C'est ce qui permet finalement euh, de leur apporter, enfin d'apporter toujours les bonnes réponses. Et puis, enfin, euh, au quotidien, on se pose toujours, euh, voilà, la, la question de savoir quel est le rôle. De Picard dans la vie des gens. Donc, ça, c'est important, je vous parlais de quotidienneté, mais c'est vraiment ce qui, ce qui nous anime tous les jours. Alors, il y a un autre point qui est très important, je, en fait, tous sont importants, j'ai C'est la sincérité et la fidélité. C'est quelque chose déjà qui se ressent beaucoup en interne euh, chez Picard. Euh, alors, bon, on n'est pas chez les bisounours, mais quand même, il euh, y a beaucoup de bienveillance, beaucoup de fidélité. Bon, la preuve, hein, je suis depuis 12 ans. Et euh, je, suis une, je suis une petite jeune à côté de certains, <rire> certains sont là depuis depuis plus longtemps que ça. Donc ça, c'est je pense que voilà, c'est quand même euh, une preuve qu'on se sent bien chez Picard. Et, euh, et je pense que voilà, ça se ressent aussi dans nos relations avec nos partenaires, nos fournisseurs. C'est voilà beaucoup de fidélité. Nos agences, voilà, euh, Via Nova, euh, nous accompagnent depuis très longtemps. Euh, donc, euh, ça c'est voilà une belle preuve et c'est finalement quelque chose euh, bah, qu'on qu veut appliquer aussi dans nos relations avec euh, les créateurs de contenu avec qui on travaille. C'est voilà, c'est pas du one shot. Euh, voilà, on veut s'engager aussi euh, sur la durée pour le bon et le meilleur. <rire> et juste euh, pour conclure, enfin, euh, belle preuve aussi de toute, enfin, euh, finalement cette cette réussite. Euh, c'est euh, le fait que Picard est enseigne préférée, euh, enseigne alimentaire préférée des Français, euh, en tout cas sur le, sur le top 3, dans, de, parmi pardon, le top 3, mais depuis une dizaine d'années. Donc, euh, là, on est, on est euh, là depuis deux ans sur la première marche. Euh, et euh, voilà, ça c'est aussi la preuve une le, le, le résultat le, de tout ce travail. Le, le résultat de tout ce travail, voilà, c'est mmh. la recette finale. <rire> une
0: dernière question pour Caroline. Ouais. Comment tu imagines euh, ta prochaine collaboration avec Picard Qu'est-ce que tu aimerais faire Quel est ton rêve ultime de,
2: de pouvoir euh, concrétiser avec Picard Alors, j'en ai jamais parlé avec, euh, avec Picard, mais c'est l'occasion de le faire. Ah, là, c'est le moment. Alors, euh, moi, j'ai un rêve ultime, c'est qu'on crée une gamme Picaroline. <rire> Picaroline, d'ailleurs, c'est euh, mes abonnés qui ont trouvé ça. Et ça a fait la playlist sur TikTok de toutes mes dégustations Picard et de tous nos partenariats ensemble, même les giftings, etc., et euh, c'est très drôle, parce que du coup, bah, le jeu de mots, vous l'avez compris, un hein, Picaroline, voilà. Et euh, c'est un abonné qui a trouvé ça direct, j'ai dit, on le met, euh, on l'épingle, c'était très drôle. Voilà, et en fait, euh, moi, ce que j'aimerais faire, oui, c'est un hashtag euh, et, ou une gamme Rollin avec des produits euh, euh, voilà, qu'on imagine ensemble euh, pour Noël. Euh, J'imagine une campagne publicitaire avec moi, avec une toque dans le métro. Euh, voilà, si je dois être honnête, hein. Après, c'est que de la... Euh, voilà. J'ai bon espoir pour le hashtag Picaroline, effectivement, parce qu'il y a déjà beaucoup de vidéos sur ce hashtag. Très bien trouvé, C'est bah, les abonnés, hein, tu diras bravo. Hein. Et euh,
1: oui, alors l'incarnation, bah, est-ce que l'incarnation ira jusqu'à une campagne dans le métro non, Je
2: t'en prie, je t'en prie. La sortie de ce hashtag serait monstrueuse. <rire> je note. On, peut, on On en reparle. Super.
0: Bah, on arrive à la fin de cet échange. Je ne sais pas si euh, dans le public, il y a des personnes qui ont euh, des questions rapport voilà. à tout ce qu'on vient de se dire, euh, les choses qu'ils ont pu voir aussi sur euh, les réseaux sociaux Juste une question. Oui. Du coup, donc, je me présente, je suis euh, Melchior, Carissimo. je suis agent de talent et stratégiste aussi. Je représente notamment euh, Terriblement M et euh, Charlotte bougé qui est critique mode. Du coup, voilà, j'ai enchanté. Mmh. Enchanté. <rire> et euh, ma question, du coup, euh, c'est par rapport à l'agence. Donc, vous l avez dit justement avant que vous travaillez avec une agence. Évidemment, je voulais savoir si vous gérez quand même quelque chose aussi en interne, vous, de votre côté, ou vous pilotez vraiment les campagnes. Comment vous travaillez en fait avec votre agent enfin, On mmh.
1: ouais. travaille donc avec l'agence euh, Vianova, en effet. Et euh, finalement, nous, on est, on est émetteur des, des briefs. donc on, voilà, on observe un petit peu, euh, bah, on, on regarde un peu tout ce qui se passe chez nous, tout, tout ce qu'on a envie de soutenir en influence. Alors, je l'ai dit, maintenant, c'est un levier qu'on active quasi systématiquement. Euh, et voilà, donc on, on brise notre agence, on, on échange beaucoup. Il y a beaucoup de voilà, on parlait de co-création, c'est vrai qu'on échange beaucoup pour euh, convenir de voilà ce vers quoi on veut tendre. Et puis on est on est aussi euh, parfois force de proposition sur euh, certains profils parce qu'on est tous très connectés évidemment. Euh, voilà. Et il y a il y, y, y a quelque chose d'important aussi puisque euh, on, on tend vers de plus en plus de création de contenu en marque blanche avec des créateurs de contenu. Euh, parce que ce sont des contenus qui sont euh, finalement les plus adaptés aux réseaux sociaux. Donc, plutôt que d'aller produire des contenus, par exemple, des recettes de cuisine avec, euh, avec un studio de production, ce qu'on faisait hein, il y a encore peu de temps, bah de oui. plus en plus, euh, on fait ça avec des créateurs de contenu avec qui on a des relations en direct, là, pour le coup. Ok, ouais. ça marche. Oui.
0: Et euh, dernière petite question, après <rire> c'est par rapport à la création UGC. Je ne sais pas si vous en faites aussi pour euh, Picard, du coup. Ouais. Parce que vous parlez beaucoup des créateurs de contenu, des influenceurs vraiment qui sont bien installés sur le marché ouais. actuellement, sur nos collaborations. Et du coup, est-ce qu'effectivement, la création UGC, c'est quelque chose que vous faites en interne aussi, ou avec votre agence, euh, justement pour pallier avec euh, le studio de création que vous aviez avant, par exemple,
1: oh, ouais. pour alors,
0: remplacer un peu ces campagnes
1: Alors, euh, alors UGC, il y a aussi beaucoup de contenu naturel qu'on euh, okay. voilà, okay. exploite euh, et que par exemple sur Instagram on va euh, republier euh, chaque week-end hein, puisque voilà il y a, y a beaucoup de beaucoup de contenus euh, de fans euh, Pierre okay. euh, voilà et il euh, et y a des quelques productions en effet euh, et de de plus en plus euh, okay. on n'est pas une très grosse équipe en fait il hein, euh, y a le pôle contenu la team réseaux sociaux euh, où ils sont ils sont trois donc produire euh, des contenus on en fait de temps en temps parce que c'est surtout qu'on se rend compte que des choses parfois enfin le homemade fonctionne beaucoup mieux que voilà que des productions euh, quand on va passer par un, par un studio ça c'est oui. évident il euh, y a des choses qui se font très naturellement on, on met à contribution des collaborateurs magasins alors nous, au siège à issy les on est juste au-dessus d'un magasin qui est un peu notre pilote. Euh, ouais, on vient les embêter assez souvent, on va tester des choses, euh, à la fois pour les supports de communication, et puis du coup, on bah, faire des petits tournages comme ça. Euh, on sollicite euh, les collaborateurs magasin et de plus en plus, on sollicite des collaborateurs du, de, de, des services centraux. Euh, par exemple, euh, une chef de projet R&D, une, une chef de produit... Bah pour euh, voilà présenter un produit une gamme euh, et c'est d'ailleurs euh, quelque chose qui fonctionne super bien c'est-à-dire quand on publie une euh, par exemple une, une vidéo euh, qui est incarnée par des collaborateurs Picard euh, voilà que ce soit du siège ou des enfin, mais c'est quelque chose qui est super apprécié par par nos clients ça ça okay. fonctionne toujours beaucoup ça, ouais c'est ouais. ouais, ça ouais. voilà exactement très vrai
0: ok ça marche merci beaucoup je vous prie. Ok, ben on va pouvoir clore euh, ce, cet échange. Merci beaucoup encore une fois à Hélène et Coronine pour euh, ce, ce partage d'expérience, autant du côté euh, créatrice de contenu que euh, côté euh, marque. Euh, et, euh, et je trouve qu'il y a une réelle relation de co-création entre, entre vous et ça se, ça, ça se transmet finalement sur les contenus qui sont créés sur les réseaux. Merci. Bah, merci à toi. Merci, Miriam. Vous êtes arrivé à la fin de cet épisode, j'espère que vous avez appris plein de choses et que cela pourra vous aider dans la quête de votre stratégie. N'hésitez pas à partager cet épisode avec les personnes susceptibles de l'apprécier et de noter 5 étoiles, le podcast, sur Apple Podcast et Spotify. Enfin, pour aller plus loin, je vous propose de rejoindre le carnet de bord de l'influence qui est la newsletter du podcast sur Substack, le lien en description d'épisode. A bientôt